0: Welkom, mijn naam is Rome Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast Let's Get Loud. Deze aflevering draagt de titel Vrouwen Justitia. Ik veronderstel dat iedereen zich wel het beeld kan visualiseren dat u vaak kan tegenkomen in de rechtbank. In de wachtzaal bij notaris of op het kantoor van een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Het beeld van Vrouw Justitia. De Romeinse godin die geblinddoekt of met de ogen gesloten. in haar rechterhand een zwaard draagt en in haar linkerhand een weegschaal. Het symbool van rechtvaardigheid. Even een leuk weetje. De blinddoek staat voor rechtspraak zonder aanzien des persoons. De weegschaal voor het afwegen van feiten en omstandigheden en het zwaard voor het recht om een vonnis te vellen. Nu, wat mij vooral interesseert aan dat beeld van Vrouw Justitia is dat al deze symboliek is uitgebeeld door een vrouw. Terwijl, wanneer we doorheen de geschiedenis kijken, is justitie voornamelijk een mannenwereld. En tijdens deze aflevering wil ik jullie graag meenemen. Naar de vrouw binnen justitie, binnen de advocatuur en binnen het strafrecht. Nu, de laatste jaren zijn bij de toegangspoort aan de balie de vrouwen aan de macht. Queen Bee heeft niet voor niets de vraag gesteld, hoe run the world? Maar wanneer we dan de leeftijdsladder gaan opklimmen, overheersen de mannelijke oerinstincten nog steeds. Hoe zou dit komen nu veel jonge vrouwen kiezen inderdaad de laatste jaren voor het beroep als advocaten, maar ze stoppen ook vaak na een aantal jaren, terwijl dan in de jaren 50-60 nog steeds weinig vrouwen kozen voor het beroep van advocaat. Misschien dat daardoor het overgewicht van mannelijke confraters kan verklaard worden. Nu, Ik ben zelf in 2009 aan de balie begonnen en ben tijdens mijn stage begeleid geweest door een vrouw. Daarna ben ik samen met een vrouwelijke collega een eigen kantoor gestart. Dus zelf kom ik uit een vrouwelijk juridisch nest. Ik ben dan misschien niet de meest gepaste persoon om in te denken waarom bepaalde advocaten na enkele jaren hun toga aan de haak hangen. Ik wil eigenlijk net van deze gelegenheid gebruik maken om andere dames te inspireren en te blijven geloven in hun droom wanneer deze droom is om als advocaat een eigen kantoor te runnen. De momenten wanneer ik zelf dan ben geconfronteerd met het overgewicht van testosteron, was wanneer ik de correctionele zittingszaal binnenkwam en de enige vrouw betrof. Ik heb, en ik doe dit uiteraard nog steeds, zo vaak moeten pleiten tussen de mannelijke gevestigde strafpleiters en als jong veulen, vol enthousiasme, was ik de eerste jaren van mijn carrière wel enigszins geïntimideerd daardoor. Het is gewoon een feit dat je op dat moment als vrouw de borst vooruit wilt steken en nog meer bewijsdrang voelt. Wanneer je als een kip tussen allemaal haantjes loopt, wil je gewoon extra erbovenuit steken. Er is toch een zekere druk voelbaar. Je wilt niet falen, je tracht op uw beste presteren. En ik begrijp wel dat dat misschien voor veel vrouwen een reden is om inderdaad die toga aan de haak te hangen of ook niet meer te kiezen voor dat strafrecht, want inderdaad in het strafrecht zijn het wel overwegend toch in het begin van mijn carrière overwegend mannelijke confraters. Nu is dat uiteraard anders. Er is duidelijk een vervrouwelijking aan de balie en ook binnen het strafrecht steeds meer vrouwen kiezen om zich te specialiseren in strafzaken. Er zijn ook steeds meer jonge vrouwelijke masters in de rechten die afstuderen aan de universiteit en de weg vinden naar de balie. Ik wil toch kort eventjes de geschiedenis induiken, want het dient hier toch wel gesteld te worden dat vrouwen hun positie hebben moeten veroveren. Voor de luisteraars die eveneens de rechtenstudies hebben doorlopen, zal wellicht Marie Poppelin bekend in de oren klinken. Deze vrouw wenste zich in 1888 als eerste in te schrijven aan de balie. Zij werd geweigerd. Het Hof van Beroep in Brussel stelde zelfs dat vrouwen fysiek, intellectueel en emotioneel niet over de vereiste kwaliteiten beschikte om het zware beroep van advocaat op te nemen. Uiteindelijk zou pas in 1922 de mogelijkheid bestaan voor vrouwen om zich in te schrijven aan de balie mits toestemming van hun echtgenoot, stel u voor. En gelukkig zijn we 100 jaar later als vrouwen ruim vertegenwoordigd als advocaat. Um, sinds 2013 trouwens werd de eerste vrouwelijke stafhouder verkozen aan de balie van Antwerpen. De stafhouder, voor diegenen dat dat niet weten, is uh, diegene die toeziet op de deontologische plichten van advocaten. Dus voor het eerst kon een vrouw confraters op de vingers stikken. Wat een evolutie. En zonder feministische uitlatingen te willen doen. We zijn er nog lang niet, maar mijn inzien zijn we binnen justitie wel op de goede weg. Specifiek wat de magistratuur betreft, lijkt het mannenbastion langzaam af te brokkelen. Er is voornamelijk een overwicht aan vrouwelijke magistraten op het niveau van eerste aanweg. Het hoogste gerechtshof in België, het Hof van Cassatie, kent pas sinds 2019 Beatrice de Koning als eerste vrouwelijke voorzitter. En Weile Ruth Bader Ginsburg, ons icoon wanneer het gaat over vrouwenrechten, en ik vermoed dat iedereen haar wel kent, um, heeft het eigenlijk zeer mooi verwoord wanneer zij stelde dat binnen alle posities waar beslissingen worden genomen, vrouwen niet de uitzondering mogen zijn. Deze vrouw heeft inderdaad geschiedenis geschreven. In deze aflevering, als het gaat over vrouwenjustitia, kan ik uiteraard Ruth en Beatrice u niet ontnemen. Nu, op andere gebieden binnen justitie zijn um, er ook vele vrouwen werkzaam. Bijvoorbeeld bij de recherche, de politiediensten, cipiers in de gevangenis of direct, directie in de gevangenis. Um, maar het is wel heel opmerkelijk dat bijvoorbeeld, uh, wanneer we grote advocatenkantoren onder de loep gaan nemen, dat er slechts weinig vrouwen aan de top staan of fungeren als venoot binnen die kantoren. Nu, we mogen niet vergeten dat wij als vrouwen nog maar pas sinds enkele decennia onze plaats in de maatschappij mogen claimen en deel uitmaken van het maatschappelijke debat. Machtige vrouwen kunnen niet meer monddood gemaakt worden. Daar is onze samenleving gelukkig ver in geëvolueerd, maar het was ooit wel anders. Er is een internationale vrouwendag op de kalender geplaatst om mijlpalen in die geschiedenis te blijven herinneren en ik denk dat dat ook wel belangrijk is. We kunnen natuurlijk alleen maar hopen dat we stilaan op een punt zijn gekomen dat mannen zich niet meer bedreigd gaan voelen door een vrouw met een hogere functie of een hoger salaris. Traditionele rolpatronen moeten we achterwege laten en genderspecifieke verwachtingen moeten we gewoonweg loslaten. Nu, voor de emancipatie van vrouwen hebben we wel mannen nodig. Uh, want dat is nu net om die gelijkheid in de hand te werken. En daarom meen ik dat we af moeten van stereotypen. Want dat is nu net de reden waarom ongelijkheid bestaat. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want ook ik denk vaak in stereotypen. En ik denk dat iedereen zich daar wel eens schuldig aan zal maken... Men zegt vaak, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Mannen worden aanzien als charismatisch, dominant en schrikken niet terug om risico's te nemen. Vrouwen worden dan weer bestempeld als zachtaardig, empathisch en zorgzaam. Die typische mannelijke kenmerken worden vaak opgeleist voor een perfecte leider of de beste CEO binnen een bedrijf. En die typische vrouwelijke kenmerken schrijft men daar nooit aan toe. Maar volgens mij is dit alles zo achterhaald. Een vrouw die haar eigen advocatenkantoor runt en daarnaast ook nog eens een gezin onderhoudt, is mijn inziens een perfecte leider op alle gebieden trouwens. En is een mannelijke manager nu echt zoveel beter omwille van zijn hardere kara karakter? En wanneer een vrouw zich waagt aan een beroep dat voornamelijk aan mannen wordt toegeschreven dan is het een mannelijk type of vinden ze haar te soft. Vrouwen worden vaak aanzien als meer empathisch, maar volgens mij is dat absoluut niet negatief. Misschien is er binnen onze maatschappij meer nood aan vrouwen die aan de top staan en een meer subtiele leiderschapshouding erop nahouden. Mijn inziens kunnen vrouwen van mannen leren en mannen van vrouwen... En is er een perfecte balans mogelijk. Maar we zien wel dat mannen vaak die alfa gedachten uh, hebben en willen leiden en aan de top staan en hun kudde de goede richting willen uitwijzen. Terwijl vrouwen hebben dan meer de neiging naar teamspirit en empowerment. Omdat wij zulke strijd hebben moeten blijven voeren voor onze plaats binnen bepaalde gebieden zoeken wij sterkte bij elkaar en steunen wij elkaar naar de top. Vrouwen voelen zich veel sneller verbonden en er is altijd een samenhorigheidsgevoel. Althans, zo so ervaar ik dat toch. Maar nu betrap ik mij er weer op dat ik stereotyp aan het denken ben en ik wil er absoluut niet in hervallen. Maar die balans is wel moeilijk. Ik ben uiteraard voor gelijkheid en tegelijk ook voor diversiteit. Mijn inzien is het net een meerwaarde om op alle gebieden een mix te kunnen bekomen tussen mannen en vrouwen en dus ook van verschillende persoonlijkheden die alle hun gewicht in de schaal kunnen leggen. Nu, even specifiek wat mijn eigen beroepsuitoefening als strafpleister betreft, kan men er niet omweg dat het strafrecht de ziel van de samenleving weerspiegelt. Dus logischerwijze dienen zowel mannelijke als vrouwelijke advocaten van beklaagden of, of slachtoffers hun belangen te kunnen verdedigen. Meer dan de helft van mijn cliënteel betreft trouwens vrouwen. Ik ben er dan ook vast van overtuigd dat deze vrouwen zich op de een of andere manier comfortabeler voelen bij mij, nu net omdat ik een vrouw ben. Uiteraard zal er nog een aflevering volgen in de toekomst, specifiek over vrouwen in de criminaliteit, omdat dit ook zo enorm interessant is om verder uit te diepen, maar daar wil ik het in deze aflevering nu even niet over hebben. Ik heb zelfs uh, opgemerkt, wat deze podcast betreft, dat 62% van mijn luisteraars vrouwen zijn. Dus zelfs via deze weg spreek ik blijkbaar ook veel meer vrouwen aan dan mannen. Nu, laat u als vrouw niet afschrikken van een beroepsuitoefening die voornamelijk aan mannen werd toegeschreven. Een eigen advocatenkantoor is perfect te combineren met een leven daarbuiten. Dit alles zie je natuurlijk zelf in te vullen en heb je zelf in de hand. Het klopt dat een strafpleiter geen 9-to-5-job heeft, want de criminaliteit staat geen dag of uur. Elk moment van de dag kan ik worden opgebeld voor bijstand van een verhoor. Blijft administratie liggen die dan later dient te worden opgepikt en staan alweer pleitzittingen gepland? Er zijn reeds zoveel dames die dit hebben voorgedaan, dus waarom zou u dat dan ook niet kunnen? Maar laten we toch ook even de mannen niet vergeten. Ik ben ondertussen 13 jaar aan de balie en ik kan alleen maar stellen dat alle mannelijke gevestigde waarden alleen maar respect hebben uitgebracht aan mijn zijde en ik nooit een genderonvriendelijke opmerking heb mogen ontvangen. Misschien zijn er mannelijke confraters die het moeilijk hebben met vrouwen in toga, die weten het dan alleszins toch wel goed te verbergen. In ieder geval ben ik enorm verheugd dat er een vervrouwelijking is aan de balie. Ik sta niet meer alleen op mijn pumps te pleiten. Alleen merk ik dat op sommige praktische gebieden de vervrouwelijking niet echt is aangepast. Veel confrators, vrouwelijke confraters, zullen mij begrijpen met wat ik bedoel wanneer ik verwijs naar de sport -BH die speciaal wordt aangetrokken om de metaaldetectie te doorstaan in de strafinrichting van Merksplas en van Hasselt. Ik denk zo ook bijvoorbeeld aan de prachtig geboende park. Ketvloer van het Vlinderpaleis in Antwerpen. Een serieuze uitdaging om niet uit te schuiven op hoge hakken. Denk ook aan de fantastisch mooie kasseien op de loopbrug naar het kasteel in Tirnout, Een echt mijnveld voor stiletto's. Eveneens de binnentuin van het gerechtsgebouw in Mechelen is paniek voor mijn pumps. Maar niets weerhoudt mij om uit mijn hakken te treden, want dat is nu juist mijn vrouwelijkheid. En dat compenseert met de toga die ik dien te dragen. Hoewel ik enorm fier ben op mijn toga, vind ik dat deze toch een, eens in een nieuw kleedje mag gestoken worden. En ik was duidelijk ook niet de enige die daar zo over gedacht heeft. Um, want ik wil verwijzen naar een event van de conferentie bij de Bali van Antwerpen dat eind mei 2011 werd georganiseerd. Dat was een fashion award genaamd toga 125 dat werd uitgereikt aan het meest originele ontwerp van de toga. Het Justitiepaleis in Antwerpen werd dan omgetoverd tot een catwalk, waar de ontwerpen werden geshowd door advocaten zelf. De meeste ontwerpers waren effectief actief in de modesector, maar ook studenten en advocaten hebben hun kans gewaagd om een prachtig ontwerp naar voren te schuiven. Ik zal uiteraard van de gelegenheid gebruikmaken om op mijn Instagram-pagina het winnende exemplaar te tonen. U volgt wellicht mij al via Instagram, Romy underscore Gijssen underscore, advocaat. U kan dan zelf oordelen of u dit wel of niet kan, het ontwerp dat uiteindelijk het award gewonnen heeft. Nu, hoewel ik geen fan ben van een traditionele snit en ik vind dat daar toch ook wel wat vernieuwing in mag worden gebracht, sta ik wel volledig achter het idee van het dragen van een traditionele toga. Nu, nog een beetje, de toga symboliseert namelijk de gelijkheid die er tijdens de behandeling van een rechtszaak moet bestaan tussen advocaten onderling enerzijds en advocaten en magistraten anderzijds. En dat is nu net waar justitie voor moet staan volgens mij, voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. En hoewel vrouw Justitia het symbool is voor rechtvaardigheid, had uiteraard die blinddoek, de weegschaal en het zwaard niet misstaan bij een stevige torso, maar daar hebben de Romeinen destijds anders over beslist. Er is een lange weg afgelegd, en nogmaals, het was zeker niet mijn bedoeling om geschiedenisles te geven, maar als vrouwen komen wij dan zeer ver wanneer het gaat over onze rechten en de gelijke kansen met mannen, maar specifiek binnen de beroepsuitoefening als advocaat zijn we de laatste 100 jaar sterk vertegenwoordigd en zal deze trend zich duidelijk nog verder zetten. En dat verheugt mij uiteraard enorm, voornamelijk omdat ik er zelf deel van mag uitmaken. Meer pumps op de planken, high heels on top. Hartelijk dank om te luisteren naar deze aflevering. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast-app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.